0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Schwemme, unserem Podcast rund um die Schwämme in Halle-Saale von und mit Aktiven des Schwemme e.V. Ich begrüße euch herzlich zu unserer letzten Folge der ersten Staffel unseres Podcasts. Wir nehmen euch nun vorerst ein letztes Mal mit in unseren Schwemmehof, in dem ich mit Gernot Lindemann über unser Projekt gesprochen habe. Außerdem stellen wir euch den Förderer dieses Podcasts etwas genauer vor und geben einen Ausblick auf den Kultursommer in der Schwimme. Hier ist ein erster Einblick.
1: Wir sind die K Hallo nach Halle an der Saale, sagen Oxo-Oho. Ihr habt soeben einen kleinen Ausschnitt aus unserem Song Kellerkinder gehört. Am 16.09. treten wir in der Schwemme auf, direkt neben der Händelhalle. Allerdings dürfte es bei uns etwas weniger klassisch gesittet zugehen. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. 17 Uhr, macht die Schwemme auf. Es gibt einen tollen Biergarten, von dem aus man mit zu viel Intus direkt in die Saale fallen kann. 20 Uhr wird dann das Konzert anfangen, Konzert bzw. Performance. Es wird schrill, bunt und abgedreht. Und zuvor gegen 19 Uhr werde ich alias Richie Nachtwey eine kleine Lesung machen mit einem Ausschnitt aus meinem Roman Elektroschrott, in dem es um Jazz und Wiedergeburt geht. Wenn ihr mehr von Oxo Oho hören oder sehen wollt, schaut vorbei auf YouTube oder bei Spotify, dieser Apple Music. Bandcamp, da gibt es uns auch, oder auch gerne auf oxooho.de. Wir freuen uns auf den 16.09. Es wird ein fantastischer Spätsommerabend werden. Und einstweilen alles Gute euch, eine gute Zeit, einen schönen Sommer. Eure Jungs von Oxooho.
0: Wir freuen uns sehr auf das Konzert im September. Genauso sehr freuen wir uns über die Förderung dieses Podcasts im Programm Kulturgemeinschaften. Ihr konntet ja bereits in der letzten Folge einen guten Einblick über die Vielfalt der verschiedenen UnterstützerInnen bekommen. Mit dem Programm Kulturgemeinschaften unterstützt die Kulturstiftung der Länder mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Kultureinrichtungen auf dem Weg zur Digitalisierung. Damit wurden kleinere und auch ehrenamtlich getragene Projekte wie unseres bei der Entwicklung digitaler Angebote unterstützt. Für uns und äh, ja auch für mich persönlich war die Produktion eines Podcasts ziemliches Neuland. Ich höre gerne Podcasts und war auch schon hier und da mal zu Gast. Hinter so einer Produktion steht aber doch einiges mehr an Aufwand und diesen haben wir sehr, sehr gerne betrieben, denn jede Geschichte aus der Schwemme nahm euch und auch mich mit in sonst verborgene Aspekte rund um unser Haus am Fluss. Mit der Förderung konnten wir die notwendige Technik anschaffen, das Konzept entwickeln und die erste Staffel mit insgesamt zehn Folgen produzieren. Zusätzlich gab es Workshops und Beratungsangebote, die nicht nur unsere Digitalkompetenz gestärkt haben. In der ersten Runde erhielten 300 Projekte eine Förderempfehlung der Jury. Dafür standen insgesamt 11 Millionen Euro zur Verfügung. 10 Millionen Euro stammen aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustadt Kultur des Bundes. Eine Million kamen von der Kulturstiftung der Länder, die im Auftrag der 16 Bundesländer Initiativen und Projekte im Bereich Kunst und Kultur entwickelt, fördert und begleitet. Für uns als ziemlich heterogenen Verein war es ein Experiment und wir glauben, es ist gelungen. Zum jetzigen Zeitpunkt verzeichnet unser Statistiktool über 13.000 Hörende. Das ist ein toller Erfolg und wir freuen uns immer über Feedback, neue Ideen und Themenvorschläge, denn wir haben noch einiges zu erzählen. In dieser letzten Folge laden wir euch nun wie angekündigt ein letztes Mal in den Hof der Schwämme ein, wo ich mit Gernot gemeinsam auf unser Fachwerkhaus blicken konnte. Ich sitze jetzt hier mit Gernot Lindemann im Schwemmehof und wollte zunächst mal fragen, magst du dich kurz vorstellen?
2: Na sehr gern. Mein Name ist Gernot Lindemann, hast du gerade gesagt. Ich bin im Schwemmeverein im Vorstand da vor allem für die Finanzen zuständig und in dieser Rolle bin ich auch sogenannter Bauherrenvertreter bei den Baumaßnahmen, die ja nun seit einiger Zeit hier schon laufen. Neben meiner ehrenamtlichen Tätigkeit für den Schwemme e.V. betreibe ich ein Planungsbüro für kreative Stadtentwicklung, Sanierung und Denkmalpflege und beschäftige mich seit na, fast 30 Jahren mit der Altbausanierung, Denkmalpflege. Ich habe in den 80er Jahren eigentlich in der Zeit der Wende an der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar studiert und nach der Wende dann noch ein Aufbaustudium Stadtsoziologie an der TU in Berlin gemacht.
0: Du bist ja auch ziemlich viel unterwegs. Was verbindet dich denn mit der Stadt Halle?
2: Wahrscheinlich die prägendste Verbindung ist der Tatsache geschuldet, dass ich in Halle geboren wurde und auch die ersten 18 Jahre hier verlebt habe. Gerade so in der Zeit meines Abiturs, das waren so Mitte der 80er Jahre, äh, habe ich eben auch den Flächenabriss in der Altstadt erfahren und wenn ich daran denke, blutet mir heute noch das Herz und wahrscheinlich hat das auch ganz starke Prägungen äh, für meine berufliche Entwicklung hinterlassen, dass ich seitdem doch sehr intensiv damit beschäftigt bin, die historische Bausubstanz in Halle, aber auch in anderswo mitzuerhalten und in neue Nutzungen äh, zu überführen. Nach langen Jahren der Abwesenheit kam ich 2008 beruflich wieder nach Halle und habe in der Stadt dann zwölf Jahre als sogenannter Eigentümermoderator für die Stadt Halle gearbeitet. Angefangen hatte das im Rahmen der IBA Stadtumbau in halle glaucha Auch da ging es um die Aktivierung von Leerstand, den Erhalt historischer Bausubstanz. Und das war eine ganz spannende Zeit, in der ich Halle noch mal ganz neu erlebt habe und ja, die Faszination für die Stadt eher noch stärker geworden ist. Ich
0: finde es ja ganz spannend, was wir hier im Podcast auch alles so erfahren über unsere Aktiven im Verein. In was für anderen Projekten bist du denn noch so involviert?
2: Naja, die ehrenamtliche Arbeit im Schwemme ev ist sehr zeitraubend bei aller Freude, die sie macht. Insofern bleibt da vor allem eigentlich nur noch Zeit für die berufliche Tätigkeit. Und auch da beschäftige ich mich mit leerstehenden historischen Gebäuden, insbesondere mit Objekten, die sich dem klassischen Immobilienmarkt entziehen. Dieser Thematik bin ich äh, derzeit sehr stark in Altenburg, südlich von Leipzig tätig, eine auch tolle Stadt. Mit großer historischer Bausubstanz, aber auch sehr großem Leerstand. Ein spannendes Projekt begleite ich in Haldensleben. Dort wollen wir in Zusammenarbeit mit der Golem-Initiative und der TU Braunschweig versuchen, in einem 400 Jahre alten Fachwerkhaus, das saniert werden soll, einen ganz modernen 3D-Stammflehmbau zu errichten. Ein Gebäude, das quasi aus dem 3D-Drucker vor Ort hergestellt wird und den Bogen über die letzten 400 Jahre Bauen mit Lehm äh, schließen soll.
0: Sehr spannend. In Bezug auf den Lehmbau haben wir natürlich hier in der Schwemme auch noch einiges vor. Wir beide kennen uns aber tatsächlich schon ziemlich lange und haben uns glaube ich 2007 das erste Mal hier in Halle auf dem Schirm gehabt, im Kontext des Postkult e.V., der sich damals sich auch für Lehrstandswiederbelebung hier in Halle eingesetzt hat. Nimm uns doch mal ein bisschen zurück. Wie war das dann mit dem Beginn? Der Schwemme im Jahr ungefähr 2011, äh, 12 muss das gewesen sein, ne? Ja, das war
2: 2011, 12. Ich war in meiner Funktion als Eigentümermoderator hier in dem Quartier um den Salzgrafenplatz unterwegs und die Aufgabenstellung bestand darin, diesen eigentlich sehr zentral gelegenen äh, Ort mit einer relativ hohen Dichte an Institutionen der Kreativwirtschaft für den einen Ort zu suchen, wo vielleicht die Kreativwirtschaft äh, stärker sichtbar sein könnte, denn das ist doch ein recht öder Teil der hallischen Innenstadt gewesen. Und im Rahmen eines EU-Projektes äh, gab es da so das Interesse, mal zu gucken, welche Optionen gibt es denn dabei in diesem Quartier. Und so bin ich auch auf die Schwämme gestoßen, die damals völlig zugewuchert war. Also man sah sie wohl von der Straße, aber der Hof war völlig zugewachsen. Ich habe mich dann Irgendwann mal durch das Dickicht geschlagen und tatsächlich auch ein Loch in der Außenmauer gefunden, bin in dieses Gebäude eingestiegen und war ganz fasziniert davon, was dort zu sehen war. Es gab noch keinen Brand, es war alles noch vorhanden. Auch der südliche Teil mit seinen Wohnräumen. Natürlich war großer Sanierungsstau, aber diese Räume, durch die ich da gelaufen bin, haben mich doch gewaltig fasziniert. Und ich habe dann versucht eine Lösung oder ähm, eine Zukunftsperspektive für dieses Projekt aufzuzeigen. Es entstand ein sogenanntes Aktivierungskonzept Schwemme, denn mir wurde ziemlich schnell klar, dass das so ein Gebäude ist, das durch seine spezielle Nutzungsgeschichte und durch seine Bauweise, aber eben auch durch den baulichen Zustand eigentlich nur sehr schwer klassisch zu sanieren ist und man eigentlich neue Wege gehen müsste und finden müsste, um dieses Gebäude zu erhalten. Und das unter dem Fokus meiner Aufgabenstellung für die Kreativwirtschaft, etwas zu finden, machte die Sache natürlich sehr spannend. Und mir schwebte von Anfang an vor, dass das eigentlich ein besonderer Ort sein könnte, der nicht nur im Gebäude faszinierend für die Kreativwirtschaft geeignet wäre, sondern auch wirklich auf dieses Quartier um den Salzgrafenplatz ausstrahlen könnte.
0: Wie ja schon die letzten Jahre gezeigt haben, kann man sowas natürlich nicht alleine irgendwie auf die Beine stellen. Wie hat sich dann damals die Truppe um die Schwämme aus der Anfangszeit gefunden?
2: Naja, ich habe mich natürlich ein bisschen kundig gemacht, wie so die Situation ist, die Eigentumsverhältnisse der Schwämme. Es war ja so, dass zwei Drittel der Stadthalle gehörten und ein Drittel einem privaten Eigentümer, der in London lebte. Es zeigte sich auch, dass der Arbeitskreis Innenstadt natürlich schon das Objekt seit Jahren im Blick hatte und verschiedene Versuche unternommen hatte, dort Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen. Die waren auch sehr begeistert, die Freunde vom Aki, dass ich mit einer neuen Idee kam und wir haben gemeinsam überlegt, wen brauchen wir vielleicht noch, um das anzugehen. Der aki Guckt ja mehr zurück, beschäftigt sich mit den historischen äh, Gebäuden, hat aber sehr viel Erfahrung, auch mit der ganzen baupraktischen Tätigkeit so ein Gebäude zu erhalten. Und durch meine Tätigkeit in Glaucher hatte ich ja den Postkult e.V., aber auch Haushalten e.V. kennengelernt und fand, das wäre eigentlich auch eine gute Kombination, so einen Verein mit ins Boot zu holen oder Leute aus diesem Verein, die so mit temporären Zwischennutzungen Erfahrungen haben und die so diese kulturelle Ebene ein bisschen bespielen können. Und außerdem war von Anfang an klar, man kann ein gutes Bauprojekt planen, aber noch viel wichtiger ist der richtige Träger für so ein Objekt. Und weil es sich der klassischen Immobilienmarktentwicklung eigentlich entzog, war es eigentlich die hauptsächliche Aufgabe, ein Trägermodell zu finden, das für dieses Projekt geeignet wäre. Und das fand sich, indem sich Interessierte aus dem Arbeitskreis Innenstadt und aus dem Verein Haushalten und aus Postkult zusammentaten und den Schwemm e.V. gründeten.
0: Eine der ersten Aktionen war ja dann die Aktion Lebenszeichen. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
2: Ja, das war 2017. Wir hatten nach dem Brand im September 2015, dann nach intensiven Bemühungen im Jahr 2016 erst den privaten Teil und später den städtischen Teil als Verein erwerben können. Und um so ein Projekt starten zu können und auch die nötige Unterstützung zu bekommen, braucht man natürlich eine breite Öffentlichkeit. Und uns war eigentlich von Anfang an klar, wir müssen von Beginn an auf dieses Objekt und auf unser Projekt aufmerksam machen. Zum einen müssen Unterstützer finden, müssen Begeisterung in der Stadtgesellschaft wecken. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein spezielles Gebäude, dass wir selber erstmal Erfahrungen sammeln mussten. Was kann man denn überhaupt in dem Haus machen? Wofür eignet es sich? Wofür eignet es sich nicht? Die Ideen, die man hatte, sind das einer, war so ein Gebäude, noch dazu, wenn es 300 Jahre alt ist, gibt einem natürlich auch eine Menge vor oder sagt einem was. Und da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen muss da zuhören, muss Dinge ausprobieren. Und da gab es die Gelegenheit, dass die Kulturstiftung des Bundes auf uns zukam, weil sie von dem Projekt hörte und auch ganz begeistert war, uns fragte, wo sie uns unterstützen kann. Und wir gemeinsam das Projekt Lebenszeichen entwickelten und quasi eine temporäre Bespielung im Jahr 2017 eines Teils der zugänglichen Räume in der Schwemme gemacht haben. Und das war ganz wunderbar, weil uns das nämlich ganz viele Erfahrungen und Erkenntnisse brachte, die dann in den dann folgenden Planungsprozess eingingen.
0: Seitdem ist ja schon einige Zeit vergangen und ganz, ganz viele Veranstaltungen liegen hinter uns, aber auch vor uns. Und du warst ja doch die ganze Zeit konstant irgendwie dabei. Was würdest du denn sagen, ist das Besondere an diesem Schwemmerprojekt?
2: projekt Ja, ich glaube, dass das Projekt in vielerlei Hinsicht besonders ist. Ich habe ja durch meine berufliche Tätigkeit relativ viel mit solchen in der Vergangenheit zu tun gehabt. Aber was sicherlich eine erste Besonderheit ist, es ist ein sehr großes Projekt, also ein großes Haus, 2000 Quadratmeter Nutzfläche, ein relativ schlechter baulicher Zustand, äh, nach dem Brand schwere Schäden und das ist schon eine große Herausforderung, noch dazu für ein Bürgerprojekt und das ist vielleicht die zweite große Besonderheit, dass es keine festgefügte Gruppe ist die mit einer klaren Vorstellung gestartet ist, sondern dass es naja, ein bunter Haufen äh, ganz unterschiedlicher Leute ist, die aus ihren ganz eigenen Gründen äh, sich für das Haus und das Projekt begeistert haben und die sich zusammengefunden haben und das nun seit fast zehn Jahren gemeinsam versuchen voranzubringen. Die dritte Besonderheit ergibt sich aus der Situation, dass es ein Projekt äh, Work in Progress ist. Also das Ziel ist, natürlich klar, aber der Weg ist natürlich auch ein, ein ganz wesentlicher äh, Teil dieses Projektes und bei allen Veranstaltungen kommt eigentlich immer wieder die Frage, wann wollt ihr fertig sein? Da kann man was drauf antworten, aber das ist für uns gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist eigentlich, dass, äh, dass der Projektzeitraum so gefüllt wird, wie es für den Verein, für seine Mitglieder, aber auch für die, die hier in dem Objekt was machen wollen, möglich und sinnvoll ist. Und da komme ich schon zur vierten Sache, dass es nämlich neben der Sanierung dieses Hauses von Anfang auch darum ging, einen neuen und besonderen und auch innovativen sogenannten dritten Ort zu schaffen. Also ein Ort, der sehr offen ist für unterschiedliche Schichten der Gesellschaft und wo ganz verschiedene Themen behandelt und auch demonstriert werden können. Zum einen natürlich der Umgang mit historischer Bausubstanz, traditionelles Handwerk, Lehmbau, das Arbeiten mit Holz. Da sind wir bei einem alten Thema, was auch ein ganz modernes und neues wichtiges Thema ist, nämlich das nachhaltige und natürliche Bauen. Deshalb ist ja auch ein Ziel dieses Projektes, schon während der Bauphase ein Informations- und Kompetenzzentrum zum Bauen mit natürlichen Baustoffen aufzubauen. Weil das ist auch eine Besonderheit dieses Projektes. Wir haben halt die Chance, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent mit natürlichen Baustoffen hier bauen zu können und auch die unterschiedlichen Baustoffe getrennt einzubauen, so dass nächste Generationen sie in 100, 200 oder 300 Jahren auch wieder Sortenreihen ausbauen können, so wie wir das mit den Dingen gerade machen, die vor 300 Jahren hier eingebaut wurden, nämlich Holz und Stroh und Lehm daraus besteht und Feldsteine. Daraus besteht eigentlich die Schwemme, die 1718 errichtet wurde. Ein anderes Problem. Thema sind die neuen Arbeitsformen. Äh, da gab es ja schon mal einen Podcast mit dir dazu. Äh, Coworking ist das äh, große Stichwort. Für so einen dritten Ort, glaube ich, äh, geht es auch darum, einen Ort zu schaffen, wo man zum Arbeiten hingehen kann und wo man auch vielleicht neue Formen der Arbeit äh, etablieren kann, wo man sich austauschen kann mit anderen, die in ähnlichen Situationen sind. Und nicht zum Unterschätzen ist auch der Anspruch mit der Schwämme einen Ort zu schaffen, der gegen die Segregation der Gesellschaft, also die Entmischung sozialer Gruppen vorgeht, weil ich glaube alle, die wir hier im Schwämmeverein tätig sind, haben die Erfahrung gemacht, dass das ein großes Problem unserer Zeit ist, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet und dass es immer weniger Orte und damit auch Gelegenheiten gibt, unterschiedliche Leute aus ihren eigenen Welten zusammenzubringen und äh, erstmal ins Gespräch zu bringen und im Idealfall dann auch zu einer gemeinsamen Tätigkeit. Und so sind wir auch relativ schnell auf die Idee gekommen, dass wir diese Biertradition wiederbeleben wollen, weil das ist Trinken und Essen natürlich ein wunderbares Mittel, solche Gemeinschaft auch über vielleicht persönliche Ansichten, ideologische Vorlieben und ähnliches doch zusammenzubringen. Und zuletzt vielleicht ist es auch noch besonders, dass wir hier aufgefordert sind, neue Trägermodelle zu entwickeln, um all das an einem Ort irgendwie zusammenzubringen. Weil das Ganze wird nur so gut funktionieren, wie es auch einen Träger gibt. Ob das der Schwemmeverein ist oder jemand anders in Zukunft, wird sich zeigen, der dieses Haus und alles, was darin passieren kann und soll auch zusammenhält.
0: Das zeigt sich ja auch immer wieder auf unseren Arbeitseinsätzen, wo man dann gemeinsam wirklich hier ein Stück vorankommt. Ich glaube, die sind auch ein ganz elementarer Punkt in der Entwicklung, ähm, der uns ja auch schon sehr viel ähm, ja weiter vorangebracht hat. Was würdest du denn dem Schwämme e.V. für das noch verbleibende Jahr 2022 mitgeben?
2: Naja, auf jeden Fall Ausdauer, <lacht> <lacht> denn... Die ersten zehn Jahre liegen hinter uns. Die nächsten äh, werden wir bestimmt auch noch mit diesem Projekt intensiv beschäftigt sein. Dazu, dass uns die Freude nicht vergeht. Grundvoraussetzung ist, dass alle im Verein offen sind. Offen auch für neue Mitglieder, offen für neue Impulse auch, neue Erfahrungen. Dabei aber das Ziel nicht aus dem Augen verliert, weil ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir ein gemeinsames Ziel haben dem sich alle Mitglieder des Vereins und alle, die uns unterstützen und die zu Arbeitseinsätzen kommen, in welcher Art auch immer, dieses Projekt mittragen, unterordnen und mit diesem gemeinsamen Ziel vor Augen eigentlich Gemeinschaft erleben und etwas entstehen sehen. Und das ist was Tolles, was unbedingt äh, gepflegt und erhalten bleiben soll.
0: Vielen herzlichen Dank. schon mittendrin in unserem Kultursommer und ein paar Highlights möchte ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten. Das komplette Programm findet ihr immer tagesaktuell auf unserer Webseite. Dort könnt ihr euch auch für unsere Newsletter anmelden. Schon am Freitag erwartet euch das nächste Konzert, äh, denn wir öffnen unsere Bar am 17. Juni um 17 Uhr. Das Konzert startet dann etwas später und wir begrüßen dort Mert Güney. Und in der kommenden Woche geht es dann direkt weiter mit der Vierteler Musik am 21. Juni. Dort starten wir ab 17 Uhr mit Konzerten und machen so gegen 16.30 Uhr auf und freuen uns auf ein sehr abwechslungsreiches Programm am frühen Abend, ganz im Zeichen der Musik. Mit dabei sind die Band Keystorm, das ist Jazz, Rock, Rhythm und Blues. Dann äh, Lightwise, die selbstkomponierte Musik spielen, auch ähm, Richtung Blues und Jazz. Und ähm, um 19 Uhr dann die German Crapolis, die spielen Indie-Rock. Am 26. Juni laden wir euch ganz herzlich zum Tag der Architektur ein. Das ist für uns das allererste Mal, dass wir da mitmachen. Und wir laden euch ein, um den Fortgang der Arbeiten zu besichtigen und etwas über den Umgang mit historischen Baustoffen zu erfahren. Und vielleicht auch vor Ort das ein oder andere Bier zu verkosten. Jeweils um 15 und 17 Uhr gibt es Führungen durchs Gebäude und wir haben insgesamt von ca. 15 bis 19 Uhr auf. Auch das Sommertheater der katholischen Studentengemeinde ist wieder mit dabei in diesem Jahr und zwar am 2. und 3. Juli. Gespielt wird dieses Mal das Stück Besondere Bedürfnisse von Gurkurin. Mitte Juli erwartet uns dann ein großes Highlight in unserem Kultursommer und zwar das Schwemme Jazzfest vom 14. bis 17. Juli. Gleich an vier Tagen ähm, gastiert das Kulturbüro und lädt zum zweiten Schwemme Jazzfest ein. Am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es ein Jazzprojekt in Konzert. Ähm, am Sonntag steigt dann das Finale mit einem Jazz Frühschoppen. Beteiligt sind vorrangig JazzmusikerInnen aus Halle und ergänzt wird das dann durch befreundete jazz aus Leipzig. Und schon eine Woche später begrüßen wir Malo Moray und His Inflatable Knee zu einem Konzert am Freitag. Im August machen wir dann eine kleine Sommerpause, aber starten im September nochmal richtig durch. Und zwar am 16. September mit äh, Oxo Oho, die ihr ja auch schon am Anfang dieses Podcasts kurz gehört habt gefolgt von einem Konzert am 23. September mit Arik Dorf, der uns auch zum zweiten Mal in der Schwemme besuchen wird. Ja, unsere Schwemme ist inzwischen auch ein beliebter Ort für Feiern zu verschiedensten Anlässen geworden. So lernen in diesem Sommer an fast jedem Wochenende neue Leute die besondere Atmosphäre unseres Hofes und unserer Räume kennen. Auf der Webseite findet ihr zu diesen Raumbuchungsoptionen auch weitere Informationen. Das war vorerst die letzte Geschichte aus der Schwämme, unserem Podcast des Schwemme e.V. in Halle mit Johanna Voll. Für mehr Informationen rund um die Schwämme und aktuelle Veranstaltungshinweise schaut auf schwemme.org vorbei. Auf Facebook und Instagram teilen wir regelmäßig Einblicke vom Baufortschritt. Folgt uns gerne auch dort.